0: Thank <laughs> you. Bienvenidos, un gustazo verlos una vez más aquí en esto que es Behind the Boxes. Y el día de hoy tenemos un episodio súper especial y tenemos una invitada todavía más especial. Entonces, eh, bueno, sin más demora, le doy la bienvenida a Valentina Peña, también conocida como la chica del F1. ¿Cómo estás, Vale?
1: <risa> un saludo, Ana. Para mí es un placer poder acompañarlos hoy en Behind the Boxes. Y bueno, eh, muy feliz de estar finalmente invitada aquí. <risa>
0: No, yo, el, el, el gusto es mío. El gusto es mío. Eh, amigos, quiero, quiero platicar hoy, porque como saben, el programa se llama Behind the Boxes porque vemos todo lo que pasa pues, detrás de cámaras, pero es bien importante darnos cuenta que lo que pasa detrás de cámaras no solamente es con los equipos, sino que también las personas que se dedican a comunicarnos qué pasa con este deporte que tanto nos apasiona, eh, pues tienen, tienen un ritual de preparación, para, eh, pues para podernos presentar cómo, cómo, cómo lo hacen y para poder estar despiertos a X horas y etcétera. Entonces, Valen, cuéntanos un poquito cómo te preparas tú para poder eh, seguir una carrera de F1 y para podernos contar a tus seguidores cómo, cómo, cómo es. Cuéntanos.
1: Pues yo creo que depende mucho también como de cómo vaya a ver la carrera, sí, porque digamos en mi caso pues muchas veces trabajo los domingos, entonces a veces me toca ver una carrera trabajando que es horrible, pero pues afortunadamente trabajo en radio hablando de deportes entonces digamos que puedo hablar de la carrera puedo verla, pero digamos que ahí es un poco más complejo porque no es un rival como, no es un ritual, por decirlo así de preparación tipo, ok, voy a organizar mi aro de luz para transmitir o voy a estar trinando porque pues estoy trabajando al tiempo, entonces como que veo la carrera y ya después me enfoco muy en lo que pasa después de la carrera, ¿no? Pero cuando tengo la posibilidad de ver una carrera ya sea en unos eventos que estamos haciendo en Bogotá o verlas por mi cuenta Si ya es un ritual más <ríe> Más avanzado eh, En el hecho de, por ejemplo, la previa O sea, para mí la previa es supremamente importante Nunca me pierdo la previa, o sea Eso de llegar, levantarse cinco minutos Antes de la carrera, no, o sea Toca estar despierto una hora antes Porque toca ver la previa, ver que lecciones De neumáticos, las entrevistas de Juan, que las vemos aquí en Colombia, pues me parece muy, muy chévere poder ver lo que dicen los protagonistas antes de que empiece una carrera de Fórmula 1. Eh, entonces para mí eso es como parte esencial, sobre todo nosotros que creamos contenido y que no es como que veamos las carreras únicamente por diversión, sino que hay un análisis por hacer, hay una historia por contar de lo que está pasando en la pista, entonces pues obviamente eso conlleva más preparación. Ya es distinto, por ejemplo, cuando a mí me toca comentar carreras que no son de Fórmula 1 y comento como carreras en otras categorías, Fórmula Nacional, Fórmula E, eh, DTM, también comenté días Y cuando me toca comentar, pues ya es otro ritual de comentarista, de preparar tus apuntes, anotar la grilla de partida, estar dos horas antes pendiente de todo lo que está pasando, si hay notificaciones, tener tus hojas a la mano. Entonces, eh, depende mucho de lo que vaya a hacer y de cómo lo vaya a vivir.
0: Ok. Oye, Vali, y cuéntame, porque fíjate que las veces que yo he tenido que platicar de una carrera, como dices, en, en, en un sentido más profesional, ¿no? Eh, pues la verdad es que la veo dos veces generalmente, ¿no? La veo la primera, o sea, como fan, así la miro y veo esto y tal, y luego la vuelvo a ver para, pues, para hacer las anotaciones, porque no me da tiempo de hacer las anotaciones si estoy viendo la carrera en vivo, Entonces... ¿Tú cómo, tú cómo haces estas anotaciones? O sea, te las guardas, o sea, lo ves, te lo guardas en la cabeza, lo apuntas, te acuerdas, o sea, ¿cómo, cómo lo haces?
1: Yo siempre estoy anotando, o sea, lo que la, lo que muchas personas no saben es que yo tengo en mi celular una carpeta donde tengo todos los guiones de todos los videos que yo subo, o sea, digamos que el contenido es muy preparado, entonces yo estoy viendo una carrera inmediatamente, se me van ocurriendo ideas dependiendo de lo que vaya sucediendo, entonces eh, veo que se equivocaron en la parada en inboxes, que tal vez la estrategia no fue muy buena, entonces de una nota, o sea, pa, antes de que se me olvide como, ok, esto pasó, de esto tengo que hablar, ¿sí? Entonces, como que voy anotando durante la carrera en mi blog de notas en mi celular, como qué temas, qué cosas me llamaron la atención, ¿sí? eh, comentarios, situaciones de carrera. Y lo que hago muchas veces es que si siento que me hace falta información, pues después de la carrera vuelvo a ese momento de la carrera o vuelvo a revisar el onboard o vuelvo a revisar algo específico como para poder tener más claro el contenido. Sí, volverme a ver toda la carrera completa, si no lo hago, o sea, lo reconozco <ríe> porque no me da el tiempo pero sí soy de las personas que estoy viendo una carrera de Fórmula 1 y apenas pasa algo, ya como que tú, de tanto tiempo de crear contenido, ya como que tú ya sabes qué cosas le puede interesar a la gente. Entonces, ves que pasa una situación en carrera que puede llamar la atención, y lo primero que hago es escribir, anotarla, y claro. tenerla ahí pendiente para saber que tengo que hacer un video o hablar de ese tema, ¿sí? Claro, claro.
0: Vale, y cuéntanos un poquito de, de esta... Eh... Experiencia en la que este año saliste corriendo a Miami. Así,
1: no, no, creo
0: que ni tú sabías que ibas a fue ir. Muy loco.
1: No, fue fue supremamente loco porque, eh, pues bueno, Miami es muy cerca a Colombia, o sea, es un vuelo de tres horas, es más cerca que ir a Ciudad de México. Entonces, pues es como el, primero era pues la primera carrera en continente aquí americano, eh, segundo, pues era muy cerca, como muy práctico y yo tengo una facilidad y es que en la emisora en la que trabajo en Colombia, yo también puedo trabajar en Miami porque tenemos una emisora en Miami, un equipo de trabajo en Miami. O sea, yo puedo okay. irme una semana a trabajar a Miami sin problemas, entonces como que la parte laboral no era un problema, yo estaba tratando de conseguir algo desde antes y yo ah, como que será que sí, será que no había enviado unos correos, pero como que no me confirmaban nada de si podía ir o no, pues porque obviamente pues pagar boleta, viajes, todo digamos que no era como la, la opción ideal, ¿sí? Entonces yo dije como que faltando, o sea eso fue la semana antes de la carrera, la semana antes, el jueves de la semana antes de la carrera como uh -huh. que me dio el impulso y dije como que yo nunca me arriesgo en mi vida muchas veces pues soy una persona que le gusta tener todo planeado y dije como, como que a veces uno tiene que arriesgar o sea, eso uno tiene que arriesgarse en la vida e irse con toda y dije pues es el momento de arriesgarme y compré los tiquetes sin tener absolutamente nada, o sea, sin saber dónde me iba a quedar, dónde iba, la, si iba a ir a la carrera o no, o sea, dije voy a comprar tiquetes y llego el lunes a Miami y allá empiezo a buscar que estando allá, algo conseguiré, sí o sea, fue así el impulso puedo trabajar allá todo, entonces fue como no, pues voy a hacerlo y punto y okay. eso hice lunes en la madrugada estaba tomando un vuelo a Miami, pues uno de los amigos de mis papás viene en Miami, entonces me iba a quedar en la casa de él eh, y llegué allá y con, la, pues con las personas que trabajan conmigo en Miami de mi emisora, pues bueno, me aseguraron el pago que el viernes, como, oye, te conseguí una invitación para el pago, y yo, bueno, gracias. Pero literalmente fue como, mira, no tal, te conseguí esto, y yo, bueno, gracias. Pero no tenía absolutamente nada, ni para sábado ni domingo, y no tenía nada de nada, o sea, como que no tenía idea de nada, o sea, fue toda decisión de última hora. Entonces dije, bueno, toca empezar a mirar eventos, qué cosas hay. Eh, por eso yo quería llegar desde el lunes, porque toda la semana de Fórmula 1, pues normalmente se hacen muchos eventos en la ciudad, entonces dije, bueno, conseguí, lunes, tal, martes, evento de Red Bull, y empecé así, a ir a eventos, y empezaba a conocer a la gente de los equipos, y eran eventos que no iban los pilotos, en muchos casos, pues por lo menos ese evento de Red Bull no iban los pilotos, pero conocí al equipo de medios, y cuando vieron que tenía una cuenta, todo, me invitaron a conocer a David Coulthard y el lanzamiento del auto, eh, a los de Aston Martin les escribí, encontré un correo en internet, nunca pensé que me respondieran y me respondieron, claro, estás invitada al evento para conocer a Fernando Alonso. Y yo, como así? ¿De verdad? Entonces me invitaron al evento y lo pude conocer. Eh, en Williams tenían eventos abiertos, eran abiertos a todo el público y te dejaban, pues te daban la oportunidad de, ¿qué? De de compartir con los pilotos, y tenías la oportunidad de preguntarles, puedo hacer entrevistas, conocer a varios, entonces como que fui todo el tiempo así, o sea, como que fui muy, fue muy inesperado, pero todo se fue dando, todo fue encajando, y uh -huh. llegó un punto en que conocí a alguien allá que se ganó unas boletas para ir a la carrera, uh, se ganó literalmente las boletas en el evento de Williams para ir a la carrera, y era un pase doble, y me dice como, oh, pues me gané dos boletas, ¿no quieres ir conmigo? Y yo... Entonces terminé yendo a la carrera, sí, bueno, el sábado sí conseguí con los de marketing del Gran Premio de Miami, les escribí, bueno, ellos me dieron boletas para el sábado, pero el domingo fui gracias a una persona que conocí en un evento y que quiso compartir su boleta conmigo, o sea, la verdad fue como todo muy, o sea, como que siento que fue una experiencia muy bonita porque fue arriesgarme y que saliera mil veces mejor de lo que yo podría haber esperado, y siento que eso es algo que a veces falta en la vida, uno muchas veces como que quiere tener todo planificado, y uno quiere tener todas las cosas ya súper hechas cuando en realidad, pues, a veces simplemente si tú tienes ese, el, como ese sentimiento, ese God feeling de que lo puedes lograr, pues, arriesgate y ve por ello, ¿sí?
0: Claro. Claro, ¿no? Lo, increíble. Yo no sabía toda, toda esta historia. O sea, yo de verdad <risa> pensé que ibas así con todo de, órale, ya tengo pase para viernes, sábado y domingo.
1: Nada, nada. Yo el viernes no sabía si ir a la carrera. O sea, fue, o sea, todo fue súper inesperado. Yo no sabía qué si iba a conocer pilotos, nada, y terminé conociendo pilotos, haciendo entrevistas para el medio en el cual trabajo, entonces todos los viáticos me los devolvieron, o sea, literalmente lo único que pagué en todo el viaje fueron los tiquetes.
0: Súper bien, súper, súper bien. <risa> sí, sí, sí. Oye, y ah, has estado en Miami y en México, ¿verdad, Vale? Sí, Miami y México, son las dos carreras que he ido. ¿cuáles son las principales diferencias? Digo, yo que he estado, yo no he ido a Miami, entonces por eso te lo pregunto, ¿cuáles son como las principales diferencias que ves entre un gran premio y el otro? Obviamente, digo, sabemos que en cuestión de logística, o sea, sabemos que o sea, son completamente distintos, pero ¿cuáles son, o sea, con qué cosas te, te quedas que, que hayas dicho, uy, qué, qué diferente es este de, del de México? Claro.
1: Pues mira, a mí, lo primero que me llamó la atención, o sea, de hecho, pues ese es un video que quiero hacer y no lo he hecho, pero tengo que hacerlo. O Sana sea, va a tener la exclusiva de mi percepción de las diferencias. Pero sí me parece que son muy diferentes eh, desde el punto de vista. O sea, como la mayor diferencia que veo es que en Miami. O sea, los espacios para los aficionados y lo que tú puedes disfrutar es una cosa de locos. O sea, Miami no es como en México que, por ejemplo, si tú estás en Zona Amarilla, pues tú tienes tu fan zone de Zona Amarilla y tienes como tu parte en donde puedes conseguir comida y eso, pero como que es esa zona y ya está, ¿sí? O sea, como que tú no puedes, si estás en Zona Amarilla no puedes irte a las comidas de Foro Sol, y si estás en Foro Sol, pues no te puedes ir a las comidas de Zona Azul, ¿sí? O sea, como que cada zona está muy segmentada. Y no es como que tú estés caminando por todo el autódromo todo el tiempo, ¿sí? En cambio en Miami tú tienes acceso a todo el autódromo, a todo el circuito. O sea, digamos que todo lo que está alrededor, pues también es un complejo mucho más grande, hay que decirlo. al Hard Rock, es un complejo enorme alrededor del circuito. Entonces es impresionante porque tú... O sea, puedes durar una hora recorriendo todo el circuito, puedes ir a todas las plazas de comidas, todos los espacios, tiene muchísimos espacios para fanáticos. O sea, la cantidad de espacios que habían para fanáticos era absurdo, O sea, al lado de la fake marina que se hizo viral, habían sofás si y tú te podías sentar sin pagar absolutamente nada. O sea, como que había muchas cosas que obviamente habían unas zonas que eran exclusivas y el paddock, pues obviamente es exclusivo. Pero digamos que la zona en la que tú podías estar con una boleta de cualquier grandstand, de cualquier zona del circuito que no fuera paddock era pues impresionante, o sea, tú podías recorrer de todo el circuito y eso me pareció a mí pues un punto a favor enorme, porque tal vez pues en México pues el día que nosotros estuvimos en zona amarilla eh, pues estabas en esa zona y ya estaba, o sea, como que tú no encontrarte con un amigo que esté en zona verde pues no iba a ser posible, ¿sí? En cambio acá tú puedes verte con cualquier bendita persona y tuve la oportunidad de verme con muchos aficionados o sea, si estuvieran viendo la carrera del otro lado del circuito porque como puedes caminar por todo el circuito entonces puedes estar ahí, o sea es muy chévere porque te motiva a ti como, no es como voy a llegar a la carrera sino voy a llegar desde que abran las puertas porque quiero disfrutar toda la experiencia claro entonces siento que es como un gran punto a favor ¿Qué tiene México que no tiene Miami? Pues la afición, obviamente, o sea, digamos, el ambiente que tú sientes de Fórmula 1 en México, el mexicano, cómo gritan cuando pasa cada auto, o sea, esa emoción como el ambiente de la gente, eh, obviamente en México es mucho mayor, ¿sí? En Miami se ve más lo que es parándula, ¿sabes? Personas que no tienen ni idea de Fórmula 1, que van, pero en realidad no, o sea, digamos, son personas que en realidad están, pero pues no, sí, no, no, no quieren, no saben de la categoría o no quieren ver la carrera así, entonces eh, va más como por el plan, como.
0: Fíjate que, que yo, o sea, los a todos los circuitos que he ido, en todos te dejan dar la vuelta a todo el autódromo, menos en México.
1: Ah, pues fíjate, yo pensé que era una cosa de Miami, yo dije como que, wow, qué chévere Miami porque no he ido a otros, entonces tal vez ese es el tema de México, ¿no? Que no sí. puedes, digamos, recorrerte todo el circuito porque Miami lo tiene y el complejo es tan grande que es... O sea, es absurdo, o sea, es wow, o sea, es sí. de verdad muy, muy chévere. Obviamente, pues, la afición mexicana creo que no se compara, pues, por lo menos con lo de Miami. Miami es mucha parándula, demasiada farándula. O sea, te encuentras a todas las influencers, la gente que únicamente va por las fotos... O sea, yo tenía al lado dos personas que no tenían ni idea que era Fórmula 1, pero les parecía chévere y pagaban una boleta de mil dólares porque pues les parecía chévere el plan. Entonces, <ríe> obviamente pues es muy distinto a lo que ves en México, que la gente se lucha por esas boletas, la gente que estás porque ama la Fórmula 1, ¿sí? Entonces, ese ambiente pues sí es muy distinto.
0: Claro, 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 sí, sí me puedo imaginar. Yo la verdad es que no he ido a Miami, eh, obviamente, digo, en algún momento quiero ir, pero no es, fíjate que no es uno de los grandes premios que yo diga, me muero de ganas de ir a Miami
1: pero sí te lo recomiendo mucho, o sea, yo que yo dije, el otro año tengo que volver, o sea, yo dije, o sea, ya, en cierta forma me estoy colocando, es una es una vara muy alta la que me estoy poniendo, pero pues si poniendo de meta casi que, gran premio que hoy ya tengo que seguir yendo, entonces, por lo menos acá a América, entonces, el año pasado fui a México, este año tengo que volver a México, este año fui a Miami, el otro año tengo que volver a Miami.
0: Vale, pero tienes porque... que ir a Canadá.
1: Ah, Canadá, es que el problema que tenemos nosotros en Colombia es que necesitamos visa, no podemos viajar a Canadá, así de chévere, entonces tienes que tramitar pues toda la visa para poder ir, que eso es lo que quiero hacer, obviamente, porque yo de hecho viví, viví en Canadá, y yo viví cerca de Montreal, pero no fui a la Fórmula 1 el año que estuve viviendo en Canadá, pero eh, sí me llama mucho la atención, o sea, debe ser una cosa de locos, sea el clima que haya, ¿no? porque el clima estuvo un poquito complicado, sí, pero... O sea, te, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo prefiero ir a, o sea, mojarme,
0: que yo prefiero que llueva, a ir a, a estar en una de estas carreras, por ejemplo, en Barcelona, que todo el fin de semana hace un calor de 37 grados. <risa> de verdad. Yo creo que prefiero el calor. Ah, <risa> no, yo no, yo no. Perfecto. Oye, Vale, y cuéntanos cómo, cómo fue que, que, que empezaste a, a decir, bueno, o sea... Obviamente me gusta la Fórmula 1, pero ¿cómo fue que, que te decidiste a, a realmente ya volverte una comunicadora seria? ¿no? O sea, porque hay personas que pueden tener muchos seguidores, pero de pronto a lo mejor el contenido que comparten no es tan, tan serio. ¿no? Tú ¿Cómo decidiste dar ese paso?
1: Es que mucha gente lo que no sabe es que yo soy periodista y siempre quise ser periodista desde chiquita. O sea, yo desde los 11 años quería ser periodista de deportes. O sea, yo siempre quise ser periodista deportiva y para mí lo de las redes sociales vino después y de hecho yo era súper anti redes sociales, o sea, yo era la persona que yo tenía mi Instagram para subir mis fotos y mi comida, pero pues ya está, o sea, como que yo no, como que no me imaginaba siendo una influencer o creadora de contenido como que para nada, para nada, para nada, para nada. Y pues yo estudié periodismo, estudié en la universidad y cuando estaba en la universidad como que tomé la decisión de que dije, pues, o sea, yo siempre había querido ser periodista deportiva, pero como que lo veía más enfocado al fútbol. Y cuando estaba en la universidad, pues yo ya veo Fórmula 1 desde el 2012, pero digamos que no era tan fanática de verme todas las carreras desde 2012, obviamente no. Me veía tal, era como un deporte que seguía, pero que no era mi deporte número uno. Y algo pasó cuando estaba en la universidad que me obsesioné a tal punto de que ya se convirtió en mi deporte número uno y dije, ¿por qué no dedicarme? A esto, o sea, ¿por qué no? o sea, ¿por qué ser una periodista más de fútbol y no ser una periodista de deportes a motor? O sea, yo puedo enfocarme a esto yo puedo enfocarme a cubrir Fórmula 1, cubrir diferentes categorías, que es difícil estando en Colombia, obviamente no tenemos piloto, no tenemos gran premio, pero como que me metí en la cabeza que quería meterme por el mundo del automovilismo en mi... decisión, eh, cuando tomé esa decisión, eh como que al principio me sentía un poco frustrada porque no veía como por dónde salir, por dónde, por dónde tener esa, esa visibilidad o esa plataforma de que la gente sepa que hay una periodista que se llama Valentina que le gusta mucho el automovilismo, ¿sí? Eh, entonces, cuando empecé claro. a hacer mis prácticas profesionales y me contrataron en el canal que estuve, que trabajé mucho tiempo, pues ahí empecé a tener una sección de deportes a motor, pero como que no era tan, o sea, como que igual me sentía frustrada. Yo era como que, Dios mío, o sea, como que quiero hablar de Fórmula 1 con alguien y no tengo quién. Y un presentador que de hecho ahora está en México, él trabaja en México en TUDN y de hecho es uno de los presentadores que está siempre en el programa que tienen de Fórmula 1 ahora que se llama Paul Final, bueno, no sé, algo con Paul, un programa de TUDN de Fórmula 1 que de hecho invitaron ya a, a... Manu, ¿no? Manu. Manu, Manu Barrera, exacto, sí, Manu. Bueno, Manu, somos amiquísimos. Y él, <ríe> cuando trabajaba en Win, él trabajaba en el mismo canal donde yo trabajaba y siempre a mi amigo de Fórmula 1, él fue el que me dijo... Vale, usted porque me dijo China, así como nosotros colombianos decimos mucho como, oiga China, oiga Chino. Entonces me dijo, China, créese un TikTok. Y yo, pues, ¿por qué me voy a crear un TikTok? Me dice, ¿crees un TikTok de Fórmula 1? Miren, no sé qué, y me mostró TikTokers y eso. Y si hay gente que habla de Fórmula 1, lo usted sabe, le gusta, no puede hablar de eso, pues créese un TikTok. Y yo, yo, o sea, a mí como que al principio me, causó, me pareció muy loca la idea pero como que me quedó sonando, como que yo dije, bueno, de pronto ¿quién quita? O sea, yo nunca, mi objetivo nunca fue como que eso fuera mi proyecto de vida o como que ah, me van a invitar a carreras por eso, no, sino que yo decía, ok, puede ser una plataforma para que la gente conozca, me conozca como una persona que sabe y que le gusta el tema y ¿quién quita que algún canal, algún medio de comunicación te vea a través de ahí y pueda ser una puerta para que tú puedas trabajar en ESPN o algo? O sea, como que yo, yo, yo lo hice fue muy por eso, como... Dar a conocer, como que yo dije, ok, quiero que la gente sepa que no, o sea, que esta periodista existe y que le gustan los deportes a motor, entonces, pero nunca fue un tema de que quiero volverme famosa, quiero ser influencer, nada, o sea, yo decía para que los otros medios me vean y sepan quién soy, entonces, empecé a subir así, eso fue fin de semana de Monza, que se chocaron Max y Luis en 2021, Subí mi primer video ese domingo, 12 de septiembre, me acuerdo mucho de la fecha, domingo, 12 de septiembre del 2021, este año cumplo ya dos años, y pues fue una locura, o sea, al principio yo no sabía nada de nada, o sea, era como una abuelita porque yo ni siquiera tenía TikTok antes, yo era de las personas que era la típica periodista negada de ¡Ah, los influencers nos están quitando el trabajo! Esos creadores de contenido que creen que saben, y nosotros los periodistas que hemos estudiado y no sé qué. Yo era súper anti redes sociales y como que llegó ese punto en el que comprendí que las redes sociales podían ser la mano derecha del periodista, o sea, que uno no tiene que ver como el enemigo, sino como tal vez esa plataforma donde podemos ejercer nuestro trabajo con las dinámicas actuales, ¿sí? Entonces, como que siempre tuve ese enfoque, como hacerlo muy periodístico, nunca tuve, o sea, a mí nunca se me ocurrió que voy a hacer un video tipo meme, que voy a hacer un video más tipo TikTok, o sea, como que creo que el video más tipo meme, tipo TikTok, que he subido es, no sé, tal vez... Un video que puse a, cambiando una llanta en Miami, como, ay, cuando cambio la llanta, pero termina siendo peor que Ferrari. O sea, yo creo que si sí, sí he subido cinco videos chistosos en todo mi TikTok, es mucho, pero siempre es muy contenido periodístico porque es con lo que me siento cómoda y para lo que me preparé en la universidad y durante toda mi vida. Entonces, claro. empecé a subir contenido así y bueno, ya llegó un punto en el que empecé a ser muy constante, eso despegó y ya hoy en día pues ya tengo 180 y pico mil seguidores en TikTok, ya también empecé en Instagram. Y fíjate que sí si me ha servido mucho, o sea, yo nunca me imaginé que eso se iba a convertir como mi proyecto de vida, porque tú me preguntas a mí hoy en día y yo digo, yo me imagino viviendo esto, o sea, yo me imagino viviendo de crear contenido, poder ya dedicarme plenamente a esto y no trabajar en un medio tradicional, sino poder dedicarme a esto que es mío, ¿sí? Pero yo no lo veía así, o sea, como que yo decía, bueno, de pronto así algún medio me conoce y no, o sea, se volvió mi medio, mi, mi forma de hacer mis cosas y de conseguir como ese sueño que tenía que era poder hablar de Fórmula 1 y hablar de manera eh, profesional, sí, e incluso pues también me ha servido para lo otro, para darme a conocer, porque al final por ahí fue que me conocieron para poder comentar todas estas carreras que comento actualmente para Latinoamérica, entonces... Al final sí, también terminó sirviendo para el otro objetivo que tenía, que era que pues, los medios de comunicación supieran, oiga, esta china habla de Fórmula 1 y lo hace bien, y me terminó ayudando pues, para que hoy en día no solamente haga TikTok, sino también pues, pueda comentar carreras de DTM, de, de Fórmula Regional, obviamente pues, aún no claro. Fórmula 1, pero pues, es el objetivo a futuro.
0: Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo le haces O sea, porque la verdad, digo, tú, o sea, tu trabajo es el periodismo, ¿no? ¿Cómo le haces? Porque yo me he dado cuenta que cuando tú tienes, o sea, cuando pasa algo, la verdad es que tú subes el contenido bastante rápido, ¿sabes? O sea, no es de que ay, pasan tres días y tal. O sea, tú cómo cómo puedes equilibrar estos ratos de, o sea, voy a subir un TikTok,
1: voy a, o sea, cómo cómo, cómo le haces, cómo no te administras, ten, no teniendo vida básicamente. <risa> es muy complejo, es muy difícil porque mucha gente como que no sabe y a veces la gente te pide y te dice, ah, te demoraste en subir la noticia. Y uno es como, pues, si me dedicara únicamente a esto, te lo juro que la tendrías al segundo, pero es que estoy sí, trabajando en una emisora de radio de 6 de la mañana, 12 del mediodía, entonces muchas veces lo que hago es que noticia que veo, entonces empiezo a escribir el TikTok y apenas salgo de la oficina, lo grabo y lo edito ahí mismo y lo subo y luego me voy para el gimnasio y, o sea, como que es, o sea, como que trato de combinar todo, pero es muy, muy difícil porque se vuelve muy pesado, ¿sí? por ejemplo, ahorita que me, pues, me voy a cubrir un mundial de fútbol, entonces, obviamente, pues es algo que tú vas a estar en otro país a 16 horas, eh, moviéndote todo el tiempo, entonces, no, claramente las dinámicas de contenido cambian mucho, eh, van a cambiar mucho durante todo ese mes, pero siempre trato es como ser multitasking, o sea, eh, estoy en cabina esperando para dar una noticia y al mismo tiempo estoy buscando la noticia que tengo que escribir para mi TikTok, o sea, como que trato de Estar haciendo todo el tiempo multitasking y en el ratico que tengo libre me meto en un cuarto a grabar, o sea, no siempre grabo en mi casa con el aro de luz, con el micrófono, con el estudio, porque muchas veces es como, podría hacerlo, pero podría hacerlo todos los días al llegar a la noche a mi casa, y muchas veces la noticia es en el momento que pues el periodismo también es de eso, de inmediato de eso, obviamente hay videos que pueden tener un poco más de aguante, pero no sé, lo de Riquiardo, por ejemplo, que pasó, esta, que pasó hace poco, lo de Riquiardo fue como, oh, Dios mío, o sea, esto es la noticia del momento, o sea, tengo que grabar ahora mismo y subirlo, no puedo esperarme a grabar a las 7 de la noche cuando ya, pues, ya pasó la noticia, sino que tienes muchas veces que estar ahí en el momento, entonces pues dentro de lo que me trabajo me permite, que afortunadamente solo trabajo hasta las 12 del mediodía, que eso es algo muy positivo que me da más tiempo, pero sí, mientras lo que me permite trato de ser multitasking para poder hacer todo al tiempo,
0: Perfecto. ¿Y cuál crees? O sea, obviamente este multitasking y esta, eh, pues este entendimiento, ¿no? De que como dices, el periodismo es, es la inmediatez. O sea, yo, si yo leo lo de Richardo y lo de Debris, me pueden salir 25 notas después y yo ya lo leí, ya me enteré y ya no vuelvo a ver ninguna, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la clave para que eh, la chica del F1 haya podido, eh, pues como... Crear, crear estas bases, crear estos, estos seguidores? O sea, ¿cuál crees que ha sido la clave para que tú hayas podido llegar a esto?
1: Yo creo que ni siquiera es el tema de la inmediatez. O sea, cuando son noticias muy importantes, trato de hacerlo, pero yo sé que hay personas y hay otros creadores de contenido que en, terma, en términos de inmediatez, pues, me ganan y de lejos porque tienen la posibilidad de dedicarse únicamente a ellos, ¿sí? O claro. tal vez de estar en su casa siempre y noticia que sale la pueden grabar al momento. Yo creo que a mí lo que me ha permitido mucho es o sea, lo que me ha permitido marcar la diferencia es que mi cuenta no es una cuenta únicamente de noticias de Fórmula 1, mi cuenta es una cuenta donde yo analizo polémicas, donde busco generar interacción, sí, digamos que a mí hacer un video únicamente de los tipos de llantas que hay para una carrera pues no, me gusta hacer el video de cuál puede ser la posible estrategia, quién puede irle mejor acá, eh, después de la carrera se equivocó Checo Pérez parando o sea, todos esos tipos de ya ese contenido más analítico que va más allá, que es una reflexión que es una argumentación siento que me ha ayudado mucho porque digamos normalmente son los videos que mejor le van y siento que lo empecé a hacer muy desde el comienzo y cuando lo empecé a hacer pues la gente se quedaba muy en el contenido de noticias, yo era de las pocas que hacía como análisis y eso entonces siento que eso me ayudó mucho también en su momento como a boom, a despegar y poder hacerlo ¿no? Eh, las polémicas también, la gente le encanta la polémica lo que sí yo no soy capaz de hacer como periodista es vender humo, o sea, a mí qué pena, pero por más, o sea, subir un video por tener clics, no lo voy a hacer nunca, o sea, yo puedo coger y empezar un video, se va a cancelar la carrera tal pero si de verdad no se va a cancelar y no se sabe y no sé qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a vender juego diciendo que se va a cancelar? No, claro. súper antiperiodístico, o sea, yo por, precisamente por ser periodista, pues algunas cosas como que no soy capaz de manejarlas así, o sea, me, me da pujo y revolcadera, como decimos en Colombia. Entonces, eh, el tema como de no tenerme miedo, de mojarme en una polémica y de dar mi opinión, eso también ayuda mucho, que vas a tener muchos haters y personas que te bombardeen y te comenten hasta de qué te vas a morir, seguramente, pero al final todo eso genera interacción y a la gente le gusta porque lo, creo que la clave de las redes sociales es que la gente vea una interacción, no solamente como me diste la noticia, ok, sino qué reflexión estás generando, qué pregunta me estás haciendo de hecho por eso yo siempre mis videos los termino con preguntas, porque trato de que las personas interactúen con un comentario con su opinión y eso ayuda muchísimo pues a crecer en redes sociales, creo yo, así que pues uno también tiene que tener claro como cuál es el tipo de contenido de uno, entonces yo sé que yo podría tener muchos clics, muchos views y muchos likes si hicieron video hablando de los pilotos que son lindos de la Fórmula 1 y que me gusta mucho lo lindo que es un piloto, pero no me nace, no, no es mi tipo de contenido. No, 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 no está no. mal, pero no es mi tipo de contenido, entonces... Eh, Creo que lo que me ha ayudado es uno mantenerme muy fiel a mi contenido y todos, pues, ese tema. No, no tenerle miedo a la crítica, no tenerle miedo a decir mi opinión con argumentos, eh, no tenerle miedo a que haya gente que se vaya a molestar por lo que digo y que va a haber gente seguramente que también va a estar muy de acuerdo.
0: Claro. Sí, no, eso que dices yo creo que es, es, es muy clave, ¿no? O sea, también el identificar a quién le estamos hablando. Eh, yo creo que hay, hay público para todo. O sea, la, las personas a lo mejor que escuchan... X podcast, no escuchan pitbull, o a lo mejor no escuchan behind the boxes, o a lo mejor, o sea, hay público para todo. Y a mí la verdad es que me hace mucha gracia. El piloto más guapo, o sea, me hace gracia, pues, pero no es un contenido que me agarre, que me, que me. Sí, o sea, no, no me siento comprometida con ese contenido, ¿sabes? Eh, y hay gente que le gusta y que, que le hará gracia y que le gustará más que a Exacto. mí. Exacto. Pero esa capacidad que tienes tú, te voy a decir, o, o sea, por un lado, el profesionalismo que hace que, o sea, que, que, que viene de que seas periodista, ¿no? Y por el otro lado, esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Voy a decirlo y me vale lo que digan, porque yo la verdad, o sea, y Raúl, que no está en este momento con nosotros, este te lo podrá decir, o sea, yo muchas veces soy así como, no, pues, me callo, yo no, no quiero meterme en problemas, pero la realidad es que sí, o sea, la realidad es que, digo, el, el periodismo eh, libre se basa en eso y a veces muchas, muchas, muchas eh, o sea, muchos personajes de sobre todo comunicadores de TikTok, etcétera etcétera no, no hacen eso o sea, no dicen lo que en verdad
1: piensan por miedo ¿no? A, a crear un descontento con alguien. Esa que pasa mucho con Checo, por ejemplo, la gente piensa que yo odio a Checo y no odio a Checo para nada y es chistoso porque cuando hago un video aplaudiendo a Checo entonces me comentan, ay, se te salió lo patriota y yo uno, no soy mexicana, no sé si te diste cuenta por mi acento, pero <risa> <risa> pero a veces, si ese es un video hablando bien de Checo, entonces salen los que, ah, Checo es un muerto de hambre, no sé qué, ta, ta, ta. Y si hago un video criticando a Checo, que tristemente últimamente son los videos que más he hecho, o sea, obviamente sí, sí. los últimos recientes videos pues han sido más críticas. Eh, toda la gente encima es, no, pero es que no sabes, es que no tienen el mismo auto, tal. Y, te... y es como que si yo me basara... En crear contenido únicamente para contentar a la gente, no sería yo misma y no, no tendría sentido. Entonces es como, pues, yo voy a decirte lo que pienso, te voy a dar mis argumentos, no te voy a dar una opinión de fanática de, es que estoy ar ardida porque no o sea, yo te voy a dar mis argumentos, y si los tomas, bien, y si no, pues también está bien, o sea, siento que todos podemos tener opiniones diferentes, y como tú lo comentas, hay público para todo, hay gente que le gusta ese contenido más divertido, más chistoso, y le fascina ese contenido, y se compromete mucho con él, hay personas que no, y pues, no está mal tener públicos diferentes, al final, eso es también lo chévere de las redes sociales, que puedes encontrar muchos creadores de contenidos, todos muy buenos, y todos hacemos contenido diferente, y cada gente, las personas se identificarán más con un contenido que otro. Vale. Ok, mira,
0: eh, yo, yo como lo veo yo como lo veo de aquí es que eh, tenemos que entender que, o sea, que las críticas, o sea, porque hay gente efectivamente que se dedica a hacer contenido y hay, hay comunicadores que, que sí la agarran con un piloto o la agarran con algún personaje y no. Pero las críticas que tú haces, porque yo las he visto, son constructivas. O sea, ¿Sabes? No, no agarras y dices, ¡ay, tal piloto, esto! Y, y, y sin fundamento, ¿no? Y yo lo que, lo que he platicado y lo platiqué con, con Raúl la última vez que hice un programa con él, es que eh, nosotros tenemos que entender que cuando alguien se expresa de cierta manera de nuestro piloto con bases para hacerlo hay que entender que no es una agresión hacia nosotros, que no es una agresión hacia el piloto, ¿no? O sea, que, porque Exacto. yo le decía a Raúl, cuando yo, o sea, yo soy muy fan de Vettel, ¿no? Y, y en los últimos años a Vettel le ponías presión atrás y se salía. Y daba trompos y se salía y se salía. Y yo las primeras tres veces que la gente me decía, pues sí, la verdad es que, pues sí me enojaba, ¿no? Decía, <risa> Ay. Pero después, pues la verdad es que sí. La verdad es que Vettel eh, eh, pues, redujo un poco su, su, su tolerancia a la frustración y eso le causaba eso. Y ya cuando la gente, eh, pues, lo criticaba por eso, pues, pues sí, o sea, no, no puedes defender lo indefendible, ¿sabes? Y, y yo creo que hay mucho público que que defienden lo justo, ¿no? Es que tienen coches diferentes, es que, o sea, que ya no saben de dónde agarrarse, y no me refiero solo a Checo, o sea, a cualquier piloto, total. como para que
1: para poder defender ¿no? A su, a su héroe. Total, total, eso pasa mucho, y afortunadamente, bueno, yo también soy súper fan de Vettel, eso lo tenemos en común, o sea, Vettel sí siempre será... Mi piloto favorito, de hecho ahí tengo la gorra, de hecho que tengo firmada por Alonso, en la gorra de Vettel de la última temporada que tuve en Aston Martin. Sí, la Vila Verde. Y, ajá, y que ya me compré una de Alonso, necesito que me la firme. <risa> y que, y, y, o sea, es eso, o sea, como que yo siento que uno no puede caer en esos fanatismos también, como que se ven mucho en el fútbol, y siento que es algo que está pasando últimamente mucho en la Fórmula 1. Y me parece un poco tóxico a veces cuando la gente como que se, se apasiona tanto por un piloto y se pone a pelear con las demás personas por un piloto. Y es como, pues no, o sea, como que al final todo es Fórmula 1, o sea, como que a mí habrán pilotos que me caen mejor que otros, pero yo no voy a, ni a insultar al otro piloto, ni faltarle el respeto, ni creer que si hay una persona que piensa diferente a mí, pues está mal, ¿sí? que por ejemplo en el fútbol pasa mucho, pues por lo menos aquí en Colombia uno lo ve mucho, o sea acá el tema del fútbol es supremamente pasional y siento que cada vez la Fórmula 1 con el tema de auge que ha tenido por redes sociales y todo, se está tornando un poquito así, eh, lo que vimos por ejemplo los abucheos a Max en Gran Bretaña, los abucheos a Luis cuando estuvo en Austria, o sea ese tipo de cosas es como me parecen innecesarios, es como que no, completamente. no se necesita, es muy del deporte, es verdad, pasa mucho, pero como que siento que la Fórmula 1 antes no era un deporte tan así, siento que es algo que ha venido como en crecimiento los últimos años, y era algo que a mí me encantaba la Fórmula 1, que al final, por ejemplo, mira lo que pasa, algo tan básico, tú no te imaginas, o sea, yo soy hincha del Atlético Bucaramanga en Colombia, yo no me compro una camiseta de millonarios o de nacional ni a bala, pero tú puedes ser fanática de Aston Martin y tienes tu gorra de Ferrari, y tu gorra de Mercedes, y tu gorra claro. de Red Bull y tu gorra de McLaren. O sea, como que al final siento que la Fórmula 1 muchas personas somos más fanáticas de un deporte, del deporte como tal, que de una escudería y solo somos con esta escudería. Y, o sea, siento que hay mucha gente que es muy fanática de la categoría como tal y siento que eso es algo bonito que no podemos dejar que se pierda. 100%, 100%, yo la verdad, o sea, si tú ves justo de aquí,
0: digo, na, la gente no la está viendo, pero si te enseño mi colección de gorras te ríes, o sea, de verdad tengo, mira, o sea, aquí tengo, bueno, aquí están las todas las de Aston Martin, aquí están de, de Renault, de Mercedes, de Alpine, de Alfa Romeo, de McLaren, o sea, ¿Sabes? Porque como lo dices, ¿no? Somos fans del deporte, somos fans del deporte, no de algo en especial. Yo el año pasado me estaba dando de latigazos porque decía, ¿qué voy a hacer ahora que no vea a Sebastián en la parrilla? O sea, me va a hacer falta ver ese nombre, ya no Total. voy a querer ver la categoría. <risas> y bueno, o sea, a ver, a final de cuentas, yo empecé a ver la Fórmula 1 por Fernando Alonso, muy mucho más chica que, o sea, antes de que Vettel llegara a mi mundo, ¿no? Y... Me empecé a, obviamente, encariñar con, con esto y todo. Alonso sigue en la parrilla, entonces yo no sé si a lo mejor es un, este, ¿cómo le dicen cuando te dan pastillas que no son medicina? ¿Pero para que creas que son medicina? Un placebo, <risas> a lo mejor es un placebo, este, tener a Alonso en la parrilla. Eh, pero no, realmente, o sea, realmente lo disfruto, realmente disfruto la carrera, disfruto las estrategias. Veo el, el iPad cuando estoy viendo la carrera y digo, a ver, este sí. trae tres vueltas, el TRS y entonces, o sea, lo disfruto mucho, lo disfruto mucho y la verdad es que para que te rías y para que se ría la gente, mi mayor preocupación era, ¿qué voy a hacer cuando se vaya Alonso? Porque ya se me fue Fetel, ya se me fue Alonso, ahora que y les tengo que confesar que estoy echándole ahora que, o sea, cuando se retire Alonso creo que le voy a echar el ojo a Piastri, ¿eh?
1: ¡Qué, qué bárbaro! Sí, ¡Qué pilotazo! ¡Uf! Total, impresionante y lo que hizo en Silverstone sin tener todas las mejoras de Norris, increíble.
0: Increíble. No, la verdad, la verdad, maravilloso. Maravilloso, Piastri. Y bueno, vamos a meter un poquito más ya, ¿vale? En, 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 en esta temporada. Uh -huh. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo has visto la temporada en general? Digo, es una pregunta muy abierta,
1: pero sí. cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo la has visto? Pues fíjate que, a ver, obviamente, todo pues muchas personas vivimos todo el dominio de Mercedes, y todo, y como que siento que nos emocionamos tanto con esa temporada 2021-2022 que al final de todo, al final, al final terminó dominando Red Bull, pero al principio teníamos esa incertidumbre Red Bull-Ferrari eh, entonces siento que ver a Red Bull tan dominante esta temporada ha sido como un baldado de agua fría para muchos, porque como que ya nos habíamos <ríe> acostumbrado a tener unas dos temporadas sin dominio de nadie. Entonces era como que, wow, como, que como que habíamos respirado y fue como, wow, que siga así la Fórmula 1. Y pues no pasó. Tenemos a un equipo que está dominando, pero todo, o sea, es que ya que todas las carreras, benditas carreras, las ha ganado, o sea, ni siquiera, o sea, Mercedes obviamente también tuvo temporadas muy dominantes en la categoría, pero por ejemplo, fíjate, 2019, yo siempre pongo ejemplo esa temporada, Mercedes fue súper dominante, ganó las ocho primeras carreras, pero luego se puso muy buena la temporada porque teníamos como el duelo de Max y Leclerc, eh, los dos jovencitos que estaban empezando a ganar, luego Ferrari su motor ilegal, luego, o sea, como que hubo, o sea, como que hubo muchas cosas interesantes esa temporada que yo amo, o sea, de verdad, una temporada que me puedo repetir casi que entera, la de 2019, es de mis favoritas, de las que yo he visto. Okay. Eh, a pesar de ese dominio de Red Bull. Obviamente, pues, 2016, etcétera. Pero... Lo, al punto al que voy es que obviamente ver un equipo a punta así que no, como que tú sabes que no va a ganar alguien más, o sea, como que lo que tú te concentras es en saber, como, como dijo Juan Pablo Montoya, lo dijo hace poco en unas declaraciones, tú te concentras es en saber qué va a pasar del 2 al 13 porque eso no lo sabemos y creo que es como cambiar ese chip de tal vez no ver como lo atractivo, no saber quién va a ganar la carrera, sino no saber quién va a estar segundo, quién va a estar tercero, quién va a estar cuarto, porque sabemos que primero, salvo que comete un error, pues siempre va a estar Verstappen, pero si tú miras la lucha que hay detrás, es muy emocionante, es muy emocionante, porque primero tenías a Aston Martin, luego Aston Martin parece que bajó el rendimiento, luego Mercedes nos ilusiona en España, luego Mercedes volvió a bajar, ahora parece McLaren, entonces como que Ferrari va y viene, entonces como que de verdad, tú no sabes quién va a terminar en el podio que no sea no, aparte no de Red Bull, no sabes exacto, que no sea Max, y, y la verdad antes era Red Bull, pero pues ahorita con el rendimiento de Checo, con lo mal que le está yendo los sábados, pues ese tema del podio seguro de Checo también se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, aparte de Max, es una lotería quién va a estar en el podio entonces es casi que piedra, papel o tijera será Alonso, será Hamilton, será Leclerc será Sainz, será un McLaren, o sea, como que es una incertidumbre muy chévere que siento que es, o sea, es duro cambiarse el chip porque todos queremos ver unas luchas por, por el título, o sea, no nos digamos mentiras. Si nos ponen a escoger entre la lucha del segundo al 13 o la lucha por el título, o se ha Si te ponen a ti a escoger, ¿qué prefieres? Tener esta lucha que estamos teniendo ahorita, volver a tener una temporada como la de 2021 que sabíamos que siempre iba a ser Max o Hamilton, pero no sabíamos nunca Bien. cuál de los dos iba a ser. Obviamente vamos a escoger la de 2021 porque no hay nada. Pero por como mucho. Emoción, no hay nada como la emoción de no saber quién va a ganar. Claro. Sí, pero hay que, o sea, yo siento que quienes amamos la Fórmula 1, quienes amamos el deporte por más de que sepamos que todos los fines de semana va a ganar Verstappen, encontramos con qué entretenernos en otras cosas, ¿no? Entonces, sí. pues, también en Silverstone yo era, fue, pucha, es que no sé quién va o sea, ¿Quién va a quedar segundo? ¿Quién va a quedar tercero? ¿Será que McLaren aguanta? ¿Será que Mercedes? ¿Será que Ferrari? O sea, como que son tantas cosas que te preguntas y decirte, wow, pero la carrera pasada estuvo Aston Martin bien, ya no está bien. O sea, hay otros temas que nos generan interés, obviamente no es lo mismo que tener una pelea por el triunfo, pero igual hay elementos en los cuales concentrarnos para disfrutar de la categoría en cierta forma.
0: 100%, yo ahorita estoy en, en, en el límite, en la orilla, todo el tiempo viendo a ver si Alonso se sube o no se sube al podio.
1: Claro. Y ahorita hasta
0: sus <risas> últimas carreras, o sea, con Austin con Silverstone, estoy así de no ya, por favor, o sea, ya ya en se tiene que subir.
1: <risas> y y sí, la
0: verdad es que, exacto, o sea, si bien estamos viendo una dominancia de Max clarísima, pues es bien interesante ver qué pasa atrás. ¿No? O sea, porque no es de que, ay, ah, el Mercedes ha sido constante en tercer lugar, el Ferrari no, o sea, a veces el Mercedes, a veces el Ferrari, por primera vez fue McLaren, Aston Martin también está, bueno, Fernando, porque Lance no está muy, o sea, en esas mismas sí. posiciones, ¿no? Este, ha sido, o sea, para mí ha sido una temporada, si no, no interesante, como dices, para ver quién se va a llevar el campeonato, porque creo que está muy claro, pero, pero es muy entretenido, es muy entretenido. Como dices, siempre vamos a encontrar los que vamos el deporte Exacto. de alguna manera de, de, de engancharnos y de entretenernos. Y eh, vale, cuéntame, a ver, tú, de, o sea, de, de, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que terminara? O sea, ¿quién, cómo te gustaría que terminara esta, esta temporada? O sea,
1: Uf, yo pienso que más, o sea, a mí, que, o sea, cosa que si quiero, sí o sí es una victoria de Alonso. O sea, yo tengo que, o sea, siento que tiene que llegar esa victoria de Alonso me da un poco de rabia porque siento que Mónaco era la carrera perfecta para conseguirla eh, nunca sabremos si pues si Aston Martin hubiera cometido ese error si verdaderamente podrían haber aguantado y mantenerse primeros porque igual Max tenía un ritmo descomunal pero o sea como que no sé como que queda como esa sensación de ahorita que ves que Aston Martin como que está otra vez cayendo queda esa sensación de pues, pucha, ¿Será que ya se perdió la oportunidad de la 33 y yo pues o sea Siempre he admirado mucho, pues, Vettel mi piloto favorito siempre, pero me pasa algo parecido a ti, que lo que te pasa a ti, es que también admiro mucho a Fernando Alonso porque me enamoré de la Fórmula 1 con la rivalidad de Vettel y Alonso. Entonces, como que los admiro mucho a ambos, nunca fui la fanática de Vettel que odiaba a Alonso jamás, y precisamente como que ahorita el piloto que más apoyo, que más sigo, que más como que digo, fue, pucha, quisiera que ganara, es Fernando Alonso, si tú me pones escoger, ¿qué prefieres? ¿Que Luis vuelva a ganar o que gane Alonso? Es como, Dios mío, que gane Alonso, o sea, si hay una persona que se merece esa victoria pinche 33, es Fernando Alonso. <risa> sí. Por todo sí. lo que ha vivido en la Fórmula 1, toda la mala suerte que ha tenido, los equipos, absolutamente todo, o sea, como que se merece como ese comeback, eh, ya obviamente lo está haciendo con sus podios, pero o sea, siento que cosa que no me puede faltar antes de que termine la temporada es la victoria de Alonso. Me encantaría sí. también una victoria de Hamilton, o sea, quisiera que siguieran ambas, una de Alonso y una de Hamilton, pero la de Alonso tiene que estar sí o sí, sí o sí. Ya en posiciones como campeonatos, me gustaría mucho que Aston Martin consiguiera el segundo en constructores, lo veo embolatado por el tema también de que Lance no aporta mucho. Eh, creo que lo va a terminar consiguiendo Mercedes, posiblemente, pero eh, no sé, o sea, quisiera personalmente mucho la victoria de Alonso en pilotos el subcampeonato de Checo estaría genial pero siento que si no levanta cabeza, pues ya no van a quedar excusas, o sea, tienes el mejor auto y, no, y estás, o sea, era para que estuvieras mucho más pegado a Max que pegaba a los Aston Martin, a los Ferrari, a los Mercedes, ¿no? Entonces sí siento que tiene que ponerse las pilas porque sería muy chévere que por fin pudiera conseguir en su campeonato y sobre todo que no tiene excusa para no ser subcampeón este año, la Y el
0: 1-2, ¿no? Que tanto que tanto ha buscado claro, Red Bull.
1: que Red Bull siempre ha querido.
0: Perfecto. Perfecto, Vale, Bueno, a ver, te voy a, te voy a hacer unas preguntas, unas preguntas rápidas para, para irnos... Últimamente con la chica irnos. de la R1. Exactamente. A ver, te iba a preguntar que Alonso Vettel, pero creo que ya me lo dejaste muy claro. Entonces, ¿Cena eh, o Prost? Cena. Ok. Monza o Spa. Spa. Ok. ¿Qué porcentaje del éxito se, le das al piloto y qué porcentaje del éxito le das al coche? Buf,
1: eh, diría 60% coche, 40% piloto, actualmente. Ok. Muy bien. Si tú si
0: tú eh, pudieras subirte a, a un monoplaza y dar una vuelta con alguien, digo claramente no sea un monoplaza, sea un biplaza, pero ¿con quién, a qué piloto escogerías para que te diera una vuelta?
1: Sebastián Vettel, obviamente, o sea, me muero. <risa> <risa> y si no, escogería Alonso o Verstappen, creo que sería como mi mito, Vettel, Alonso Verstappen.
0: <risa> ok, cualquiera, cualquiera. Ok, y si, si tú pudieras hacerle una sola pregunta a quien tú quisieras de la F1, o sea, puede ser un piloto, puede ser un director de equipo, puede, o sea, a quien tú quisieras, ¿qué preguntarías y por qué? ¿Y a quién? Uf.
1: Esa es una pregunta que no se puede hacer como pregunta rápida, pero...
0: No, no, esta, por eso la dejé al final, para que te tomes <risas> tu tiempo.
1: Dios, ¿qué le preguntaría? De la Fórmula 1 actual, o sea, no... Digamos, como que está actualmente en la Fórmula 1. No, no, puede
0: ser alguien que, o sea, alguien te, te encuentras en el paddock, ¿no? O sea, Jackie Stewart a veces está en el paddock, o sea.
1: Sí, bueno, Jackie lo entrevisté <risa> y casi Exacto. me muero. Eh, pero, ¿a quién me gustaría? Dios, tiene que ser alguien... ¿Sabes que me encantaría encontrarme a Alain Prost y preguntarle por esa rivalidad con Sena? O sea, como más, él ha hablado mucho del tema a fondo, pero siento que encontrarte con Prost y como hablar de, o sea, de verdaderamente como, es, o sea, como no sé, como, o sea, que te diera como esa otra cara, o sea, si te das cuenta la persona que más lloró y que más sufrió cuando Sena se murió fue Prost, o sea, las imágenes de Prost eran impresionantes y era su mayor rival, y como preguntarle eso, o sea, como preguntarle por las rivalidades en la Fórmula 1, o sea, sobre esas rivalidades que se construyen eh, si en el fondo de cada rivalidad hay un vínculo personal que tú estableces con ese otro piloto o sea, yo creo que soy de las personas que digo, Hamilton y Verstappen podrá parecer que se odian, pero en el fondo tienen su o sea, yo sé que le llega a pasar algo al uno o al otro, o en un futuro, o sea, como que hay un vínculo que, sí, que está ahí, entonces claro no sé, como que algún piloto que haya tenido alguna rivalidad, así me encantaría, o sea, Prost, obviamente porque admiro mucho a Cena y me gustaría conocer cómo veía la cena, eh, y cómo veía esa rivalidad, eh, me encantaría, o sea, siento que sería algo pf, poder hablar con Prost de eso y como que te contar así de la mano todo lo de Cena, eh, sería algo pf, espectacular.
0: La verdad, sí. La verdad es que nunca, creo que nadie nunca me había eh... Dado esa respuesta. Dado, bueno, no, no, no. Bueno, no, no solo que no me habían dado esa respuesta, sino que eh, es una respuesta bastante, como bastante profunda, bastante humana, sabes, porque todos nos quedamos mucho en el profesor, o sea, a nivel profesional. Ay, yo le preguntaría a Adrian Nui que cuando diseño, ya sabes, o sea, como que todos estamos muy Ajá. metidos en eso. Pero esa es un excelente punto, ¿no? O sea, qué tanto, porque la verdad es que es, es muy chistoso, ¿no? Cómo se bajan de, de los coches, es, o sea, y son amigos, ¿no? Esa, esa escena donde Alonso le dijo a Fetel que lo iba a cuidar la primera vuelta en Abu Dhabi. No, ay,
1: yo, yo, yo lloraba. Yo ay, No me haga llorar, por favor, no me haga llorar. Ya
0: sé, qué horror, qué horror, qué horror. Muy bien, muy bien, Vale. Pues no sé si, digo, yo yo ya terminaron mis preguntas rápidas, no sé, digo, sé que mañana te vas de viaje, estás haciendo maletas, pero no sé si hay algo más que, que tú quieras decir, de lo que quieras hablar.
1: <risa> no, la verdad, muchas gracias por la invitación, Ana. O sea, no, pues, a ver, yo puedo quedarme hablando de Fórmula 1 horas por horas. Eh, lo que sí quisiera, tal vez, como, pues, a las personas que escuchen esto, como... No sé, como darles ese mensaje de que la Fórmula 1 pues, es un deporte espectacular, sí, y independiente de lo que esté pasando esta temporada, creo que eh, hay motivos para obviamente seguir viendo la Fórmula 1, siento mucha gente como desanimada, que no quiere ver más la categoría, que siempre gana el mismo, eh, siento que igual siempre hay motivos para seguir la Fórmula 1, y también cómo motivar a las personas a eso, como a, o sea, precisamente ahorita con lo que va a pasar de que me voy a un mundial, todo lo de mis redes sociales, como que me pongo mucho a pensar y uno tiene que arriesgarse y, y hacer lo que uno cree y siente que es correcto, o sea, siento que tenemos que confiar en nuestro instinto y, y aplica para todos si tú quieres hablar de Fórmula 1, hazlo si quieres hablar de deportes, hazlo eh, si quieres ser piloto, hazlo o sea, como que no, no, no temas hacer a ser y a perseguir tus sueños, que creo que es muy importante ok, ok, perfecto perfecto, Valen
0: y antes de irnos, así, por último por último, por último ¿quién, eh, ¿quién para ti ha sido como el ganador de esta temporada, o sea, el rookie, a lo mejor puede ser un rookie, puede ser Piastri, puede ser Alonso. ¿Y quién para ti ha sido así, que digas, híjole, a estos les ha llovido sobre mojado.
1: Yo creo que el ganador de esta temporada, sin lugar a dudas, es Fernando Alonso, por lo que, o sea, a veces uno normaliza ya como verlo en el podio tantas veces, pero o sea, como... Después de tantos años con autos que nada que ver, problemas de fiabilidad, malas elecciones, relaciones, todo lo que pasó hasta su etapa en Ferrari, eh, o sea, como ver a Alonso otra vez feliz, ver a Alonso otra vez eh, en un podio a la edad que tiene, siendo ese ejemplo y ese role model que está haciendo, porque es como, o sea, tienes más de 40 años y le estás ganando unos peladitos de 20 y, o sea, como demostrar que puedes tener 40 años más de 40 años, pero sigues ahí vigente con tu talento con tu habilidad, siento que Alonso es el ganador de esta temporada, sin lugar a dudas consiga o no consiga la 33 o sea, creo que nadie ni siquiera se esperaba ver un Alonso en el podio, entonces claro. ya, creo que ha sido el ganador absolutamente de esta temporada y en cuanto a perdedores hay varios siento que Alfa Tauri sin lugar a dudas ha sido supremamente perdedor todo lo que ha pasado, o sea, sí que, pues, el auto creo que es el peor actualmente, eh, pero ¿sabes? Creo que Magnussen, Magnussen ha sido un gran perdedor esta temporada, sobre todo por el gran rendimiento que está teniendo Hulkenberg, que destaca en y destaca en carrera, y después de lo que pasó con Mick, como que tal vez estaba esa responsabilidad de que Magnussen fuera quien liderara a Haas y no es lo que está sucediendo, entonces yo sí creo que, o sea, la carrera pasada abandonó, no se le están dando las cosas y va a ser muy duro porque obviamente tú ves que llega Hulkenberg que lleva tantos años sin correr y te está aplastando, pues pega duro, ¿no? Entonces claro. creo que Magnussen ha sido un gran perdedor esta temporada. Perfecto. Perfecto,
0: Valen, pues muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo un día antes de, de viajar a Australia, la verdad es que <risa> Te deseo un viaje increíble, la vas a romper. Seguro que vamos a estar muy, muy pendientes de tus redes sociales porque, pues, a mí, digo, no solo me gusta el F1, también me gusta el fútbol, Entonces, estaré muy pendiente de seguirte. Y antes de despedirnos, por favor, cuéntanos en dónde te podemos seguir.
1: Claro que sí, bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales en Instagram, en TikTok y en YouTube como arroba de la F1, así la chica de la F1. Y si quieren ver también el contenido que va a subir en el Mundial, pues también está mi Instagram personal, que es Valentina Pena, raya piso, no sé cómo le dicen en México, pero. bueno Guión bajo, raya, guión bajo, eso, no, entonces decimos <risa> raya piso, guión bajo.
0: <risa> Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias eh, otra vez. Espero tenerte de vuelta en el programa muy pronto y pues te mando un abrazo muy muy fuerte
1: No, gracias a ti Ana eh, por la invitación no, ¿de
0: qué? Coquiperos, muchísimas gracias, muchísimas gracias nos estaremos viendo eh, dentro de dos semanas y ya saben que a mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Ana Sabinera y bueno, pues eh, nos estamos viendo en corto, Coquiperos un abrazo y que tengan un excelente día
1: ¡Sí! Oh,
0: mi senti? Mi senti? Grazie, 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 dai, Forza Ferrari! Grazie ragazzi, grazie, Forza Ferrari!